0: Um Ibovespa que mais uma vez fechou em queda por conta do risco fiscal, por conta de declarações de membros do Poder Executivo e nesse cenário quem caiu muito, quem mais se destacou na ponta negativa foi justamente o varejo, que é mais sensível ali a uma curva de juros mais aberta, no caso, tanto a Casa Bahia quanto o Magalô sofreram muito no pregão de hoje. Além disso, a gente teve finalmente a marcação do dia da Assembleia da Petrobras, que deve decidir aqueles temas polêmicos que vieram à tona recentemente e fizeram as ações cair mais de 6% num só pregão. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite a todos. Agora sim, começando o noticiário dessa segunda-feira, dia 30 de outubro, e se encaminhando aí para os últimos dias do mês... É, e, mais uma vez, um pregão aí relativamente negativo, como eu falei para vocês, novamente por conta de motivos políticos, por conta de declarações de membros do Poder Executivo. Hoje a gente teve forte influência de uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, impactando negativamente a Bolsa de Valores hoje. Apesar disso, a gente não viu uma queda tão drástica, porque já na sexta-feira o mercado digeriu as declarações do presidente Lula, que foram mais ou menos no mesmo sentido, da entrevista com a Dagi deu hoje e que, obviamente, penalizaram muito a Bolsa, porque a gente sabe que o risco fiscal ele tem sido muito relevante para o mercado uh, decidir os rumos aí do Ibovespa, especialmente quando a gente fala de ações que são mais sensíveis à curva de juros, que são mais sensíveis a um risco país mais elevado e hoje, com exceção aí das mineradoras e siderúrgicas, que ainda surfam aquela escalada do minério de ferro lá em Dalé, a gente teve praticamente uma queda generalizada, inclusive você deve estar vendo aqui embaixo rolando as principais quedas do Ibovespa, marcando principalmente o varejo e companhias aí que são mais sensíveis a uma taxa de juros um pouco mais elevada, apesar de a gente estar tá se encaminhando para o penúltimo cupom do ano e que deve ter um corte de meio ponto percentual tanto agora quanto lá em dezembro, as coisas estão o cenário está meio traçado, mas a gente não sabe qual uh, que futuro nos espera em 2024 e a gente vê o uh, um ibovespa novamente sendo penalizado aí hoje caiu um pouco uh, um pouco menos de 0,7%. Vou mostrar o mapa dos ativos aqui para vocês darem uma olhada. Antes disso aproveito aí para dar um boa noite aqui para a Nancy, para o Silvio, para o Luciano, para a Cristina, para todo mundo que está entrando na live nesses primeiros minutos. Ressalto aqui, faço o apelo, que vocês deixem o um like para o YouTube entregar essa live aqui para mais gente. E além disso, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Agora sim, indo lá para o... Uh, falando sobre o fechamento de pregão, né, que eu já estava comentando aqui com vocês. Hoje o dia foi de queda de 0,68% e Bovespa... Fechou aí novamente em retração ah, as nossas duas principais movers, né, aquelas companhias que têm ah, a relevância maior, né, que a Petro e a Vale operaram em, ah, em direções distintas. A Petrobras caiu mais de 1% e a Vale subiu, como eu falei, mineradoras e siderúrgicas têm subido na esteira de uma elevação do preço do minério de ferro lá em Dalhé. Hoje foi mais um dia de grandes altas para o número de ferro. Subiu mais de 2,5% lá em Dalhé e a curva de juros abriu bastante. Como eu falei para vocês, teve risco fiscal hoje no radar. Isso abre a curva de juros e deixa o mercado bastante receoso com essas companhias que são mais endividadas e que necessitam de um custo de capital uh, mais baixo para conseguir crescer. E vale destacar aqui que o risco fiscal ele foi tão relevante que ele uh, anulou toda a influência que a gente tinha externa, porque a gente quando a gente olha para os mercados lá fora, todos fecharam em alta. Né? O, lá em Wall Street, nas né, bolsas de Nova York, lá nos Estados Unidos, todas fecharam em alta. Né? A Dow Jones subiu 1,6%, a S&P subiu 1,2%, a Nasdaq também subiu 1,2%. Lá na Europa também tudo em alta. né? A bolsa de Frankfurt subiu 0,2%, Londres 0,5% e o Eurostox, que contempla ali todas as bolsas europeias, subiu 0,36%. Então tudo subiu lá fora, e só aqui que a gente viu um impacto negativo aí por conta dessas medidas do governo, né? Então o Ibovespa operou totalmente na contramão do exterior com, esse, com esses riscos internos aí dominando o noticiário. Além disso, eu destaco aqui que o dólar também subiu nesse mesmo contexto, né? Subiu 0,67%, fechou aí a R$ 5,04. Quanto isso, nas commodities, o petróleo despencou 2,9%. A 87 dólares. o minério de ferro, como eu falei, soltou, subiu para caramba, subiu 2,5% por cento ao patamar de 122 dólares e 98 centavos. Eu destaco aqui então, antes de a gente ver o que o Haddad falou hoje, né? vamos dar uma olhada no mapa dos ativos, como eu falei para vocês, Vale subiu, Petro recuou, além disso, todos os bancos caíram hoje, né? a Ambev subiu um pouquinho, subiu 0,4%, mas a gente vê uma queda generalizada aqui nos ativos de Bovespa, especialmente a Braskem, aí, dentre as companhias mais relevantes, caiu para caramba, caiu 5,4%, mas quando a gente olha para o percentual da avaliação, como eu comentei com vocês, as Casas Bahia e o Magazine Luiza foram realmente quem figuraram aí nas... Maiores quedas, né? As empresas que sangraram mais justamente por conta desse contexto de risco fiscal mais elevado. Além disso, o PETS, Grupo Soma, CVC e outras companhias aí que são mais sensíveis a taxas de juros mais elevadas, né? E, obviamente, sangram com risco fiscal que mexe em todo esse cenário. Elas caíram mais hoje. E você perguntar, ah, Eduardo, o que aconteceu? O que o Haddad falou que impactou tanto o Ibovespa? Eu lembro que a última live que eu trouxe as declarações do. Lula, o pessoal perguntou, ah, por que que impacta tanto, né? Por que que essas falas impactam tanto? O que o hoje basicamente, foi que o Haddad, ele deu uma entrevista para alguns jornalistas e ele foi muito evasivo na hora de falar de meta fiscal. Ele preferiu uh, recuar bastante na hora que ele foi indagado sobre a meta fiscal, lembrando que, como eu comento para vocês há várias lives, uh, as metas firmadas no arcabouço fiscal muito dificilmente vão ser alcançadas tanto nesse ano quanto no próximo. Isso tudo aumenta muito o risco o país que o mercado enxerga e, além disso, obviamente, aumenta uh, o, a possibilidade de perda de capital político por parte do governo. Isso porque, além de o Haddad perder credibilidade junto ao mercado, você tem uma série de gatilhos que estão desenhados no arcabouço fiscal e que obviamente penalizam o governo, eles uh, implementam uma série de restrições para o governo se ele não conseguir cumprir uh, para com a sua meta fiscal, incluindo a proibição de criação de novos cargos públicos, reajustes de servidores públicos e vários outros temas aí que são muito caros aí ao governo. O Haddad ele foi questionado quatro vezes, quatro vezes consecutivas, os jornalistas ficaram pressionando ele para falar sobre meta, e ele se limitou aí a comentar que a minha meta, abre aspas, né, minha meta já está estabelecida, essas foram as palavras do ministro Haddad, então ele foi, uh, ele foi aqui muito evasismo, né, deu aquela sabonetada como nós jornalistas, nós jornalistas gostamos de falar, ele ficou uh, saindo pela tangente aí na hora de falar sobre a meta fiscal e com todo esse cenário, obviamente que a gente vê um, uh, um mercado mais receoso com o futuro fiscal do país. Além disso, como eu falei para vocês, o Lula já tinha dado algumas declarações lá na sexta-feira que já tinham penalizado o Ibovespa, já tinha a Bolsa já tinha caído mais de 1,5% na sexta por conta das falas do Lula. Né? Ele falou, abre aspas, a gente não precisa disso, eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo um corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse país. Essas foram as palavras do Lula. Obviamente que o mercado interpretou muito mal todas essas declarações, né? mostrou um certo distanciamento, Uh, dos objetivos fiscais uh, mostra um desgaste entre a ala mais política do governo e o Ministério da Fazenda e mostra que o governo não está tão comprometido assim com o fiscal como o mercado estava acreditando. Além disso, vale destacar que hoje o ministro Haddad ele meio que associou, a gente viu até o Estadão reproduzir isso aqui, né? ele associou o cumprimento da meta fiscal ao aumento da arrecadação e a gente sabe que está muito difícil para o governo fechar o 2023 no azul, né? conseguir Taxar mais coisas, firmar mais impostos para conseguir fechar o 2023 no azul, já que você precisa, né? O governo tem mostrado ali vários esforços, né? Fim do JCP, taxação de apostas esportivas, vários outros pacotes de medidas aí, mas isso não é suficiente para ele uh, conseguir essa façanha ali de fechar o ano de 2023 com as contas públicas em dia. Além disso, o Haddad destacou aqui, abre aspas, a minha meta está estabelecida, eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Então o Haddad ainda assim deu declarações que não foram uh, tão bem vistas pelo mercado financeiro, não foram uh, interpretadas como suficientes pelo mercado para que a gente vejam uh, um governo, o Ministério da Fazenda, necessariamente comprometido, como eu disse para vocês, o mercado tem sido muito cético com relação à possibilidade de o governo conseguir cumprir com as suas metas fiscais para esse e para o próximo ano, como está inclusive refletido isso no boletim Focus, né, as projeções de déficit primário para esse e para o próximo ano estão fora... Do, da banda ali que, que é estimada no arcabouço fiscal, ou seja, o mercado está projetando que o governo vai sangrar aí, vai ter dificuldades com os gatilhos que foram desenhados no arcabouço fiscal. E além disso, por falar em pressão política, né, por falar em temas que são uh, caros ao governo, que impactam o mercado financeiro, há pouco tempo, né, há poucos pregões, a gente viu a Petrobras, não, não sei se você se lembra, a Petrobras despencou mais de 6% em um só pregão, porque o mercado estava muito desconfiado acerca de temas que mexem tanto com a governança quanto com os dividendos da empresa, que são dois temas muito caros. A gente fez, inclusive, uma live bem especial aqui falando sobre esses temas e a Petrobras despencou aí na Bolsa por conta uh, desses rumores aí na imprensa. Existiu uh, uma, um, uma deliberação do Conselho de Administração para fazer uma assembleia geral extraordinária sobre alguns temas dentre, ele, dentre eles. né? Dois temas muito relevantes. O primeiro deles é sobre a possibilidade de indicações de membros do Conselho de Administração, e outros deles, é, outro tema, né, é a, a criação de uma reserva de capital. né? Então a gente vê que o, a Petrobras agora, enfim, marcou essa assembleia, eu lembro que até na live muita gente tinha me perguntado que dia que vai ser essa assembleia, mas a gente ainda não tinha data, agora foi marcada essa assembleia, está marcada para o dia... 30 de novembro, se você é acionista da Petrobras, você pode comparecer lá, votar né, de forma virtual e eles vão decidir aí sobre essas mudanças que incluem tanto a governança, né, a possibilidade de indicações de membros do para o conselho, conselho de Administração além disso, a criação de uma reserva de capital. Lembrando que esse tema da criação da reserva de capital ele é relativamente espinhoso porque alguns analistas do Soulside já destacaram que esse tema ele pode vir a afetar os proventos, né? os dividendos da Petrobras. A gente sabe que esse tema dos proventos ele é muito caro para o mercado. Muita gente que procura ações da Petrobras procura por conta dos dividendos. Os analistas de Soulside que recomendam a compra frequentemente usam como fundamento o dividend yield relativamente alto da Petrobras, especialmente se a gente comparar ela com os pares globais. né? Então... Uh... É, os analistas, especialmente o Goldman Sachs, né, emitiu um relatório falando que essa decisão de reserva de capital, né, de criação de reserva de capital, aumenta as incertezas acerca dos dividendos da Petrobras. Logo, a gente vê as ações caindo. Elas caíram hoje, hoje, mais na esteira aí da queda do Petróleo Branch, mas nos últimos pregões elas caíram bastante por conta dessa desconfiança, né, por conta de um mercado um pouco mais receoso. Como eu falei para vocês, no dia que saiu essa notícia né, do, do Conselho de Administração aprovar, levar sistemas lá para uma assembleia extraordinária, que como eu falei para vocês, vai acontecer agora no dia 30 de novembro, o, o, as ações caíram 6,6%, né, a maior queda nas ações da Petrobras em bastante tempo. Lembrando que o deputado da LESP, o deputado estadual de São Paulo, Léo Siqueira, do Partido Novo, que, diga-se de passagem, é esse economista-chefe aqui da Suno, ele fez um pedido na Justiça para que não fosse realizada essa Assembleia, ele que, inclusive, já tinha pedido afastamento de alguns membros do Conselho de Administração da Petrobras, citando que foram... Uh, Uh, membros que estavam sendo indicações políticas, né? esse pedido de não realização da Assembleia foi negado pela Justiça agora, nesse último final de semana. E além disso, eu destaco aqui que o, esse tema ele tem sido bem espinhoso, né? O, uh, as ações, como eu falei, caíram bastante, o mercado está tá bem preocupado com esse tema, eu destaco aqui que o Tiago Reis, o Big Boss aqui da Suno, o chairman aqui da Suno Research, fundador aqui da casa, ele recentemente conversou com um Uh, conselheiro da Petrobras sobre esse tema, ele falou que o da Petrobras, que é lá da Lebon Equities, inclusive, ele falou que uh, mudar o estatuto da Petrobras, como se querem fazer aí nessa Assembleia do dia 30, é, abre aspas, um retrocesso. Essa entrevista, salvo engano, tem cerca de meia hora, assim que eu fechar a live eu vou deixar um comentário fixado aqui com o um link dessa entrevista do Thiago Reis com uh, esse membro do Conselho de Administração da Petrobras. E agora, dando sequência aí ao noticiário do intradia, apesar de eu ter falado aí que a Petrobras caiu bastante nos últimos dias, que teve essas quedas muito drásticas, como eu comentei com vocês logo no início da live, no início do uh, dessa transmissão, o grande destaque negativo foi justamente o varejo. Né? A Casas Bahia, mais uma vez, liderou as quedas do Ibovespa. A gente viu as ações da Casas Bahia, que já vem caindo há bastante tempo, né? desde que anunciou aquele follow-on, Uh, o mercado tem azedado bastante para a companhia. A gente tem visto tanto ela quanto o Magalu ficando sempre na ponta negativa. E hoje, com esse risco fiscal no radar, consequentemente, curva de juros abriu, essas ações caem. Né? O varejo é o setor que sangra mais com a perspectiva de um fiscal mais frágil, consequentemente, de juros futuros ficando uh, mais altos, né? com projeções mais altas. Lembrando, como eu comentei, a Casa Bahia tem sido destaque negativo desde que ela anunciou aquela... Aquele follow on né? Que surpreendeu bastante negativamente o mercado. E além disso, o mercado tem grandes expectativas aí para essa super quarta, uh, o grande consenso de um corte de meio ponto percentual, né? A gente vê que o Copom vai decidir sobre a taxa Selic uh, nessa quarta-feira. Eu trago, inclusive, o Gustavo Sung, que é economista-chefe aqui, uh, aqui da Sono Research, para comentar essa decisão do Copom na quarta, o link já está disponível, já está aberto inclusive no nosso canal da Suno, salva e liga o sininho para você não perder essa live e as empresas do varejo também, várias outras que caíram hoje, né inclusive a Hyper, a CVC e várias outras, elas estão meio travadas ali por conta da alavancagem, né? a gente sabe que se, o, se as expectativas, né, se os juros futuros sobem, obviamente as empresas que estão mais endividadas, mais alavancadas, elas, elas sangram mais porque o custo da dívida ele fica mais elevado e obviamente o custo de capital ele também fica mais elevado do que Uh, deteriora relativamente bastante o ciclo de crédito, bate bastante nessas empresas aí que são mais sensíveis a uma taxa de juros relativamente mais elevada. Lembrando, como eu falei para vocês, para esse ano é praticamente conceitual, uh, consensual que a gente veja dois cortes uh, de igual magnitude, dois cortes de 0,5 ponto percentual, tanto nessa reunião agora dessa quarta-feira, dia 1 de novembro, quanto da reunião do Copom que a gente vai ter lá no mês de dezembro. E antes de passar para a próxima notícia, porque inclusive tem empresa que é muito relevante aqui para o uh, pro, uh, pro investidor pessoa física, eu aproveito para dar uma boa noite aqui para o Luciano, para Oliveira, para o uh, pro Carlos aqui, que falou que o Lula desmoralizou o Haddad por conta desse, dessa questão da meta. Pois é, a gente está vendo o mercado penalizando bastante aí o, uh, as últimas decisões do governo. Eu não disse boa noite para o Rafael, para o Fábio, para todo mundo, para o Danival, para todo mundo que está entrando... No, uh, na live aqui das 19 horas, faço aquele apelo para que você deixe o like aí para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e, é claro, se inscreva se você for novo por aqui. E, além disso, eu destaco aqui que a gente sempre traz aqui várias novidades e vários produtos aqui da Suno uh, uh, especiais aqui para você que acompanha a live das 19 horas. Então, se você uh, é assinante aqui da Suno, se você usa o Status Invest para investir, a gente sempre traz... Uh, produtos aqui, descontos, a gente sempre tem um privilégio para você que acompanha as nossas notícias todos os dias ao vivo. E hoje não é diferente, hoje a gente tem, uh, no link aqui na descrição, a gente tem um cupom especial para você uh, dar uma olhada no status invest. A gente tem esse link aqui que está no, no uh, esse QR Code que está uh, aqui na sua direita, né? se você quiser dar uma olhada, é a Black Friday do status, ela é muito relevante para você que acompanha, que usa essa ferramenta aí para você conseguir tomar as melhores decisões de investimento. Lembrando, a Black Friday já está chegando, são poucas semanas até a Black Friday, mas você consegue um desconto extra se você clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição ou se você apontar o seu celular, né, a câmera do seu celular, para esse QR Code que está aqui. Lembrando que o Status Invest está com bastante novidade, agora a gente tem, inclusive, aplicativo há poucos, poucas semanas que o aplicativo foi disponibilizado, uma coisa que a base da não pedia para caramba aqui para a gente, então a gente já tem o aplicativo do Status Invest aqui, tanto para Android quanto para iPhone, você pode pegar o celular e fazer o download do app do status, e além disso, como eu comentei com vocês, a gente tem esses descontos extras, então clica lá para você garantir um cupom extra e você pagar muito mais barato que todo mundo quando a Black Friday de fato começar. O link está aqui na descrição, como eu comentei para vocês, dessa vez não tem uh, vocês têm bastante tempo aí para correr atrás disso, então uh, corre lá para dar uma olhada e ganhar, garantir esse desconto extra. E além disso, agora sim, voltando para o noticiário, como eu falei, tem mais coisas pessoalmente relevantes para o investidor pessoa física, porque hoje foi dia de novidades sobre o Nubank. A gente teve a XP traçando algumas expectativas para o que vai ser o balanço do Nubank. Lembrando que o Nubank ele vai divulgar o seu resultado financeiro. Uh, o seu resultado trimestral, no dia 14 de novembro, daqui cerca de duas semanas, e os analistas da XP estão esperando um lucro aí de 269 milhões de dólares. Né? Essa projeção ela fica acima do consenso do mercado financeiro, fica acima do que a média do mercado financeiro está projetando para o lucro do Nubank, né? para a última linha do Nubank, e além disso, uh, eles estão fazendo essa projeção muito com base na grande, uh, no grande volume de clientes do Nubank. Né? Lembrando que recentemente eles ultrapassaram o Banco do Brasil em volume de clientes, e há pouco tempo, se não me engano, no comecinho da semana passada, eles divulgaram que ultrapassaram a marca de 90 milhões de clientes, incluindo aí, Brasil, Colômbia, México e outros países aqui da América Latina que eles estão presentes. A XP fala que espera resultados positivos então, nesse terceiro trimestre, uh, mantendo o um bom ritmo de aquisição de clientes aliado aí, a uma maior alavancagem operacional. Além disso, eles preveem um crescimento robusto aí da carteira de crédito de 9% em relação ao trimestre anterior e de 76% de crescimento em relação à igual etapa do ano anterior, na medida aí que a Fintech consegue manter a né, inadimplência relativamente sobre controle. Outro ponto é que eles esperam ali que eles consigam monetizar essa grande base de clientes e eles também projetam um ROI, né, um retorno, um equity, um retorno sobre patrimônio líquido de 20,4%, que é um ROI relativamente elevado, especialmente porque uh, lá no ano passado, nesse terceiro trimestre, o ROI era substancialmente menor e no trimestre passado, né, no segundo trimestre desse ano, o ROI também que era de 17,8%. Além disso, a margem financeira bruta projetada pela XP é de 1,24%. Bilhão representando um crescimento de nada mais nada menos do que 136% se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. Então eles estão esperando, estão com projeções aí extremamente otimistas para o Nubank, que reporta o seu resultado trimestral referente ao terceiro trimestre de 2023. Aí, como eu falei para vocês, no dia 14 de novembro, daqui praticamente duas semanas, inclusive o dia que sair isso, provavelmente eu vou estar, tá, uh, vou comparecer aí à tela conferência de resultados e eu trago mais novidades aqui para vocês, mas por hora o mercado segue extremamente com grandes expectativas aí acerca do balanço do Nubank. E eu aproveito, inclusive, para falar que o mercado está bem otimista com o Nubank porque todos os últimos resultados vieram bem acima do que o mercado estava esperando. né? Não é à toa que, se a gente olhar na cotação das ações lá na Nise, né, na Bolsa de Nova York, que é onde o Nubank é listado, as ações mais do que dobram em 2003, né? se você ações do que na carteira, está muito feliz, está rindo à toa aí desde o começo do ano, porque no, no year to date, né, ou seja, do começo do ano até aqui, os papéis subiram ali 126%, né, uma alta bem expressiva que veio aí na esteira desses resultados que ficaram acima do esperado, ficaram acima do que o consenso do mercado financeiro esperava. E antes de passar para a última notícia do radar corporativo, e aí sim para os indicadores, para os últimos minutos da live, eu aproveito aqui, a audiência tem só subido desde que a gente começou a live, aproveito para fazer aquele apelo para que você se inscreva no canal se você for novo por aqui e que você também deixe o seu like, é sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro com vocês. E por falar em radar corporativo, né, eu só falei de ações e de política agora, né, do, do cenário fiscal, de bolsa e tudo mais, mas hoje a gente tem uma novidade sobre os fundos imobiliários, inclusive sobre o maior fundo imobiliário em termos de cotistas, né, que é o... MXRF11, o Max Renda, que é esse fundo tão queridinho aí dos investidores, porque o MXRF11 anunciou um lucro aí de 28,4 milhões no, uh, no mês de setembro, né, no seu último relatório gerencial. Eles pagaram ali 11 centavos por cota em dividendos e eles teve, tiveram uma movimentação aqui que chamou bastante a atenção no mercado, que eles venderam uma cifra de 12,6 milhões em cotas do HGLG11. Né, eles amortizaram. 100% dessas cotas. Eles destacaram aqui também no seu relatório que foram integralizadas novas operações que superaram os 76,4 milhões no book de CRIs aí do fundo. Eles anunciaram aí também vendas de uh, 68,8 milhões de CRIs no mês de setembro. Uh, a gestão falou que o objetivo deles é de ter 80% do patrimônio líquido em CRIs, para quem não sabe, os CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários, né, que são aqueles ativos que ficam na, na carteira dos fundos imobiliários de papel, e eles destacaram aqui que o objetivo do fundo é de ter 80% do seu patrimônio líquido em CRIs ou em CRIs, como queira, que tem bons nomes de crédito, carrego atraente e um alto potencial de ganho capital recorrente no mercado secundário. Lembrando que o mercado de fundos imobiliários ele é atualmente dominado por pessoas físicas. Então, esse mercado secundário, às vezes, ele mostra grandes imperfeições, né, grandes distorções nos preços e as gestoras conseguem fazer bastante dinheiro, conseguir com as arbitragens, né, com as operações do mercado secundário, conseguir ter, enfim, uh, grandes ganhos de capital. É isso que o MXRF11 quer fazer nos próximos meses. Como eu falei para vocês, eles querem ter 80% do patrimônio líquido do fundo alocado aí em CRIs com bons nomes de crédito aí que tem um, um carrego interessante. E agora indo para os indicadores, para as últimas notícias aqui da live, com quase 25 minutos de live, hoje é aquele dia tradicional que vocês já sabem que é o dia do boletim na né? segunda-feira é o nosso dia padrão aqui e hoje a gente viu pela terceira semana consecutiva a derrubada de projeções do, uh, do IPCA, né? do indicador oficial de inflação, agora o mercado espera 4,63% de IPCA para o acumulado de 2023, mas a projeção para o ano que vem ela foi elevada para 3,9%. Quando a gente olha para o PIB, o mercado também derrubou pela segunda semana consecutiva suas projeções para esse ano, agora o mercado projeta 2,89% de crescimento econômico, de crescimento do PIB para esse ano. Para o câmbio, para a Selic, as projeções saem as mesmas, no caso do câmbio são três semanas consecutivas de projeção igual e já para a Selic são 12 semanas com a mesma projeção. Para o câmbio, o mercado espera um dólar e é cinco reais para o final desse ano e para a taxa básica de juros para a taxa Selic, o mercado espera 11,75% para esse ano. Já para o ano que vem, como eu falei, teve risco fiscal, teve bastante coisa mudando aí recentemente e o mercado subiu as suas projeções para a Selic no ano que vem. Agora as projeções são de 9,25%. Semana passada elas eram de 9%. Para o PIB e para o dólar, para o ano que vem, as projeções seguem as mesmas aí de 1,5% de crescimento econômico e de R$ 5,05 para o dólar aí de 2024. E Eduardo, para que, que, que a gente mais, além do boletim Focus, que já é tradicional, o que, que a gente teve hoje? Né? A gente não teve tanta coisa relevante mexendo com o mercado, a gente teve dados aí de inflação uh, na Alemanha sendo divulgados e vieram em linha com o esperado, mas o PIB da Alemanha, que é a maior economia da Europa, veio acima do esperado, não à toa, todas as bolsas de lá fecharam no azul, fecharam em alta nessa segunda-feira, dia 30 de outubro. Além disso, aqui no Brasil, no mercado doméstico, a gente viu o IGP-M ter uma alta de 0,5%, que ficou a quem do mercado, a quem, uh, aba levemente abaixo das projeções do consenso do mercado financeiro, que eram de 0,61% de crescimento do IGP. -M. E anota aí, pega a sua caneta aqui igual a minha, para a agenda de amanhã, terça-feira, último dia de outubro, dia 31, que amanhã a gente tem alguns dados relevantes, inclusive aqui para o mercado brasileiro. A gente começa o dia com divulgação do PIB da França, três e meia da manhã, durante a madrugada, aí, por conta do fuso. Pouco mais tarde, 7 da manhã, a gente tem aí sim dados de inflação da zona do euro, que devem mexer com as bolsas internacionais, 9 horas da manhã, aí sim a gente tem um indicador doméstico aqui do mercado brasileiro, que é um indicador de desemprego, a divulgação aí do, da PNAD por parte do IBGE, e além disso, duas horas depois, às 11 da manhã, a gente tem divulgação dos dados de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, esse indicador que é muito relevante, o mercado financeiro internacional, os investidores internacionais devem ficar mantendo atenção nessa divulgação. E por fim, lá no finalzinho do dia, às 10h45 da noite, às 22h45, a gente tem a divulgação do PMI industrial da China, o que deve aí a atrair algumas atenções aí do mercado financeiro, já que a China reportou deflação nos meses passados, né? teve uns indicadores que vieram aqui do esperado, inclusive batendo bastante na cotação do minério de ferro, que já se inverteu agora, né? mas o mercado ainda fica bastante cauteloso, ainda olha com bastante atenção para os dados da China. E com esses quase 30 minutos de live, né? com quase meia hora de transmissão nessa segunda-feira, para começar essa semana, essa semana que está movimentada. Tem feriado na quinta-feira, tem Copom, tem super quarta aí no dia 1 de novembro, que é quarta-feira. Uh, eu me despeço de vocês. Um muito obrigado para todos que acompanharam a live desde o início. eu você só subiu aqui, um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro com vocês. Lembro todos vocês, peço aí, faço o apelo para que vocês uh, deixem o um like aqui embaixo. Uh, para o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais gente, para você ajudar o nosso trabalho. Além disso, se você for novo por aqui, não se esquece de entregar, de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos. Se possível, ligar o sininho para você sempre receber aquela notificação marota aí no seu celular quando sair conteúdo novo. Por isso, uh, por hoje, é isso. Um muito obrigado a todos vocês que acompanham a live desde o início. Um abraço, bons negócios e tchau, tchau. Até amanhã, até terça-feira, às 19 horas, que eu vejo vocês no nosso horário marcado aqui, o Suno Notícias, às 19 horas. Muito obrigado e tchau, tchau.